0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. Dneska je trochu slunečno a s určitým sebezapřením se dá už sedět venku. A, takže je čas se jít podívat na dvůr nebo dovnitro bloku a možná ho i trochu vylepšit a zobytnit. A proto jsem pozvala Baru Týcovou a Michala Křivohlávka ze spolku Byjeno. Ahoj. Ahoj, Zdravíme posluchače. Vy máte stránky vnitrobloky.cz a na nich nabízíte lidem rady a pomoc s tím, když chtějí zobytnit svůj vnitroblok a pomáháte, jak píšete, vytvářet z vnitrobloku krásná místa. Tak co musí ten vnitroblok mít, aby tam bylo jako krásně a příjemné pobývat, Michale?
2: Jo, Ta krása je poměrně relativní a my to hodně vlastně vždycky necháváme na těch lidech, co oni si představují vlastně, jak má ten jejich vnitroblok vypadat.
0: Pro nás je takovým ultimátním cílem živý vnitroblok, říkáme. Je to vnitroblok, ve kterým je dobře lidem a je jim vlastně uspůsoben na míru jejich potřebám, bychom řekli. A teď záleží, je možný že lidé chtějí tam trávit čas a posedět, mohou tam budovat útulné altánky, mohou tam budovat zajímavé přístřežky, schovávat kola, zahradničit. Děti si tam můžou hrát. Těch aktivit možností je strašně moc. Další věc, která je strašně důležitá, je samozřejmě zeleň. Ten vnitrobok by měl být... Příjemný na pobyt tím, že tam bude hodně zeleně a bude dýchat a bude tam vlaho a bude tam příjemná teplota.
1: Mm-hmm. No a vy jako na to máte takový docela jednoduchý návod. Na vašich stránkách má sedm kroků. Jo? A jeden z těch kroků je inspirujte se a nakukujte do jiných dvorů. Už jste jich vlastně hodně pomohli vylepšit. Napočítala jsem 24 realizací, nebo kolik jich je aktuálně.
2: No to, je číslo, to číslo se vyvíjí de facto každý týden, každý měsíc, ale je to zhruba takovýhle. Naštívili jsme zhruba 100 vnitrobloků, ve třetině jsme provedli skupinovou participaci, to znamená zmapovali potřeby, poznali ty místní, třetina z toho vlastně z těch stovky přistoupila k nějaké realizaci.
1: Tak pojďme nakouknout teda do nějakého toho vnitrobloku, kde se to povedlo a kde to fakt dobře funguje. Máte nějaký takový příklad, který rádi ukazujete?
0: Máme ich víc, rádi ukazujeme třeba vnitroblok Botičská, vnitroblok Welfry, velfli- Někde, někde my jsme dělali opravdu velikou proměnu, jako třeba v té botičské což je typově menší dvorek, který hmm. náleží jednomu činžáku a který prošel kompletní proměnou. A jak to tam teda vypadá teď? Tak z takového smutného dvorku, kde byly přerostlé neudržované keře a a, a dožitý beton, jsme dokázali s obyvateli ho proměnit ve dvorek, kde bují zeleň, kde většina plochy je nespevněná a pěstuje se na ní. Menší část jsou dlaždice, kde je vybudované krásné posyzení, kompostuje se tam, zachytává se tam dešťová voda a je tam doplně nový strom.
1: Mm-hmm. Vy hodně jako to zachytávání nebo vsakování dešťové vody v těch vnitroblocích. Jak jsem viděla, tak buď se dá vsakovat teda tam do hlíny nebo zachycovat v nějakých sudech nebo nádržích, tak jako funguje to a co se s tou vodou potom dělá? Vnitrobloky
0: jsou, nabízejí fantastické možnosti právě pro chytání a zadržování dešťovky. To jsou dva různé principy, které zkusím jednoduše vysvětlit. To zachytávání dešťové vody se vlastně děje ze střech pomocí nádrží, ať už nadzemních nebo podzemních, čili my využíváme ty plochy poměrně velké kolem vnitro a tu vodu, která běžně odtýká do kanalizace, my zadržujeme. Je možné tím, tím zalívat vegetaci, ať už konví nebo pomocí nějakých závlahových systémů vlastně rozvodu té vody. Pokud tu vodu vlastně zadržujeme, tak ji zadržujeme tak, že právě měníme ty spevněné povrchy na nějaké, které tu vodu můžou zasáknout a pak zase výparem dostat zpátky do toho ovzduší.
1: a ono to zní, že tam musí být jako spousta vody třeba ze střech nějakého jednoho bloku. Tak jako vychází to nebo nepřeměňová vám ta voda potom nebo využijete ji?
2: Hmm, tohle je otázka jakoby managementu, jak se to řídit i místní, jo. ale principiálně to funguje tak, že něco chytnete a když už toho je moc, co, to, tak to přeteče jakoby do kanálu, buď do trávy, nebo do kanálu ve svý podstatě.
1: Takže to funguje.
0: Takže to funguje, takže i úplně jednoduché řešení, což je sud nebo nějaký ibc kontainer napojený na okap, se vlastně dá vyřešit takovým jednoduchým systémem záklopkou, takže v momentě, kdy je plný, tak se ta záklopka zase uh, sklopí tak, jak říkal Michal, aby ta voda otýkala do kanalizace a nemusíte se bát toho přetečení a, a nějakou, nějakou mokrá kaluží vlastně kolem té nádoby.
1: Jo, a ty dvorky, které vy ukazujete, nebo jak si o tom mluvila, tak tam teda se i něco pěstuje. Co všechno se dá pěstovat ve
2: vnitrobloku? Když řekneme to vnitroblok, ono to má takovou trošičku svoje past, protože každý si vybaví nějaký obrázek toho, co on zná. Ale my, když jsme prošli pár desítek vnitrobloků, tak jsme si uvědomili, že on neexistuje, on neexistuje nic druhého stejného. Takže jsou vnitrobloky, které jsou, jsou reálně navržený a využitý jako zahradní osada. To znamená, že tam lidi mají záhonky, jsou tam cestičky, je tam společná studna a chodíte si pěstovat úplně cokoliv. Jo. A jsou vnitrobloky, které jsou natolik stísněné, betonové, kamenné, že vlastně tam nevypěstujete žádný produkt potravinový, ale kde vám může růst nějaká stínomilná kitka a může vám udělat jinou atmosféru, ale stále velice příjemnou atmosféru vašeho místa.
0: Skvělou výhodou vnitrobloku je, že e, tam skoro nikdy nejsou žádné sítě v zemi, takže se tam dají vsadit stromy. To je velká výhoda proti těm uličním sítím, kde často bojujeme o každý kus a jsou tam daleko větší nároky. Jednak ty sítě, druhá k různé potřeby parkovací a tak dále. Čili ty vnitrobloky jsou skvělou možností pro stromy. Jo, a
1: ty stromy jsou tam rády.
2: Pojďme ještě ke stromům, než jsou tam rády. V vnitroblocích nejsou skoro žádná data. Jo, to znamená, to je vlastně tak, takový minimální segment města a tak rozmanitý, že neexistuje žádný jakoby plošný sběrný nástroj, který by nám řekl, takhle to je a takhle to není ve vnitroblocích. Jo. S výjimkou vlastně jediného sběru výzkumný ústav Silva Tarusi v Průhonicích, Krajnáři dělají vlastně dlouhodobý výzkum ve 20 nebo 30 Žižkovských vnitrobocích. kam chodí vlastně už 20 let, jednou vždycky za nějakou dobu se dívat, jak se to mění jo. a Stromy jsou právě, stromy a zelení alarmujícím způsobem ubývají. Jo. Vnitrobloky vlastně mají tu nevýhodu, že nemají profesionálního pečovatele, pakliže nejsou městské části nebo nějaký velký firmy, která vlastně to má jako součástí managementu. Vnitrobloky jsou nechány často na pospas tý vlastně své pomocný správě, těch polosoukromých neziskových bytových domů ve podstatě. Jo. Všichni známe, jak fungují družstva bytová nebo společenství vlastníků by, by, bytová. Poměrně komplikované jednotky, který mají problém zvládnout i technický základní vlastně řízení. Jakoby, na tož vlastně se starat o nějakou společnou zahradu a programovací a plánovat. Jo. A zpátky ke stromům. Jedno z mála dat, co tam je, je, že právě ubývají, zrostlé stromy vyžadují pro svůj život péči. Vyžadují prořez, vyžadují vlastně řízení, nějakým způsobem i zálivky. Přičemž v Praze ubývá razantně vody v posledních 10-15 letech, zejména v těch suchých obdobích. A stromy samozřejmě tím velice výrazně trpí. Hmm, takže tři i faktory.
1: teda, že ty stromy umírají?
2: Tři faktory. Stáří hmm. a někdo, stárnutí a, a nedosazování nových, no, pomalé hmm. dosazování. Špatná péče, to znamená... Ne, Pravidelné prořezávání a třetí úbytek vody. To jsou tři faktory, které vlastně vedou k, k ubývání stromů vnitro. No,
1: my jsme tedy mluvili o ty inspiraci. Vy se jezdíte inspirovat i do ciziny. Viděl jsem, že váš spolek během pořádá takové jezdy do Vídně, do Berlína. Tak co třeba nacházíte tam, co tady u nás nemáme ještě?
0: My tam nacházíme spoustu inspirací. Berlín i vídeň, které si zmínila, jsou vlastně typově města podobná Praze, mají blokovou zástavbu, jsou podobně založené. A vnitrobloky těchto měst žijí, nám se to líbí. Lidi jsou tam zvyklí více trávit čas, zvelebují a jednoduše žijí, čili, čili to, to je naše inspirace. Co nás teď baví, možná ze všeho nejvíc jsou popínavky které jsou i v Berlíně, i ve Vídni mnohem víc zastoupené než u nás. Nitrobloky jsou vlastně místa plné zdí, zídek, plotu, vertikál, fasád. A ta popínavka je úplně skvělá rostlina do tohle prostředí, protože má vlastně strašně malé půdní nároky obrovskou listovou plochu, která ten vnitroblok ochladí, osvěží, nachytá práh i hluk a je prostě velice estetická. Čili v hodným druhem popínavky můžeme dosáhnout obrovského zlepšení. Tak to, to, to je teď to, něco, co nás fakt hodně zajímá. Rádi bychom
1: to, to přinesli do pražských vnitroblok. Jo, takže mají v Berlíně a ve Vídni lepší popínavky než u nás nebo větší. V v sortimentu.
2: No, ono to je složitý, protože popínavka musí z něčeho růst a je to vlastně o nějakých zákonných limitech a, a povoleních, jakoby z čeho roste, kdo se o ní stará, jakou má perspektivu. Popínavka
1: musí mít povolení.
2: No, když máte na, v uliční fasádě, což je teda případ Vídně, tak vlastně jste na pozemku TSK, nebo ve TSK a to, je to jako objekt k řešení vlastně úřednickýho. Jo? Úřednický.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Bárou Týcovou a Michalem Křivohlávkem o vnitroblocích a mluvili jsme o tom, jak to dělají v Berlíně a ve Vídni. Tak je tam ještě něco třeba, kde si můžeme inspirovat?
0: My jsme se inspirovali v Berlíně aktivitou, kterou... Teď přenášíme do Prahy a to jsou blížší trhy ve vnitroblocích. Na 20. a 21. května plánujeme první ročník této akce a otevíráme 8 vnitrobloků nebo vybíráme 8 vnitrobloků v různých městských částech Prahy. A organizujeme tam během toho víkendu blešáky, sousedské komunitní klasické blešáky pro prodej věcí z druhé ruky a chceme vlastně tímhle upozornit i na tu cirkulární ekonomiku, ale i na to prostředí vnitrobloku, které je právě možné využít i pro takovýhle typ akcí, pro to setkat se, něco společně zažít a něco tam pořádat.
1: A kde to třeba bude?
2: Tak ty máš teďka přímo před očima vlastně letáček do Alda Alda Aldašinská, což je trošku atyp mezi těmi osmi osmi místy, osmi vnitrobloky. Tohle je sídlišní vnitroblok, to znamená mnohem větší v sídlišti na skalce. Čili tohle bude takový ostatních sedm bloků jsou klasický mezi Holešovicem a Smíchovem.
0: V Žižkovém, pod Vyšehradem máme no. místo na Praze, jo. pět na Bělidle. Zájemci Bubenčí, to všechno prostě. n- najdou na našich stránkách Nitrobloky.cz, lomeno Bleší trhy nebo na Facebooku. Ty akce teď masivně propagujeme mm. a zveme srdečně všechny, kdo mají zájem buď to prodávat nebo nekupovat, nebo se třeba i přijít jo. podívat I když na místo. třeba
1: nejsou z toho v domu. Tak můžou rozhodně, týd.
0: rozhodně. Ty naše vnitrobloky, kde to pořádáme, jsou vlastně otevřené, přístupné, buď to úplně volně, nebo nějakým vězdem. Nejsou to ty, které jsou jako jinak zavřené a muselo by se chodit domy, čili my to plánujeme. Tak, aby tam lidi mohli cirkulovat, aby se tam vlastně vešel nějaký nějaký počet lidí a ta plocha to prostředí tomu odpovídalo pro konání takový akce. Tak se moc těšíme.
1: Jo, to zní dobře a myslím si, že to může někoho navnadit, že by taky chtěl prostě pobývat ve vnitrobloku a cirkulovat a budovat komunitu. Tak co se ale v takovémhle případě dá dělat, když člověk by chtěl svůj zanedbaný vnitroblok zlepšit?
2: Nejlépe je vlastně nejdřív se jakoby zamyslet nad tím, jak vypadá ten prostor, naladit se na něj a za B zamyslet se, jak vypadá kolektiv v domě. Jo? To hmm. jsou vlastně dvě spojitý nádoby, které k úspěchu se musí propojit a musí najít rovnováhu mezi tím designem a rovnováhu mezi ambicí toho kolektivu, jakoby něco měnit a do jaký podoby měnit. Jo? Hmm. A jsou vlastně dvě cesty. Buď jste šikovnej a, a, a vlastně odvážný a máte dobrý kolektiv a zkusíte si to nadizajnovat sami, to znamená jako pomocí nějaké schůze nebo úplně neformální komunikace v domě. Jo. Ale za B cesta je, že vlastně se zamyslíte a přizvete si k tomu pomocníka a tím pomocníkem můžeme být právě my, jo, spolek B&O, vnitrobloky CZ, kteří máme tu výhodu, že přicházíme jako nezávislý element zvenku. To hodně může pomoct, protože vlastně charakter v Nitrobloku je takový, že mnoho lidí má mnoho různých představ o tom, co by tam mělo nebo nemělo být a co by se tam mělo nebo nemělo dít. Jo. A vyříkat si ty představy vlastně bez nějaký předchozí jakoby navázaný kolektivní spolupráce, chutí něco rozvíjet, vytvářet, je může být vlastně poměrně obtížný a může to narazit na úskalý. Mm-hmm. My do tohohle mm-hmm. z toho, mezi zrnka písku mm-hmm. potenciální, my tam skáčeme jako Volejíček, naskakujeme jako pomocník a vlastně to, co říkáme na prvním setkání, my nevstupujeme do toho, jak a jestli se váš vnitroblok změní. Jo. Ta chvíle, ve které ty lidé jsou, to je pouze příležitost vlastně nějak si to svoje místo doplnit, pozměnit, vylepšit, najít z něho nějaký užitek. Jakoby,
1: jo, takže vy můžete tu komunikaci nějak promazat, ale jak píšete v té vaší metodice, tak na to vždycky potřebuje někdo místní. Vy toho člověka nazýváte tahoun, jo. Tak jaký musí být ten tahoun, aby to utáhl? Přesně tak,
0: my potřebujeme, aby, abychom mohli vnitroblok měnit, potřebujeme tahouna, jo? potřebujeme někoho, kdo si to veme za svý. A to může být někdo z vedení domů, to může být majitel bytové jednotky, to může být nájemce, obrací se na nás kdokoliv. Mě by
1: právě ještě zajímalo v tomhle případě, jestli když je člověk nájemník, jestli se do toho může pustit, jo?
0: Určitě jo, my pracujeme vlastně s širokou skupinou, kterým říkáme uživatelé. Pokud je součástí nájemní smlouvy vlastně přístup do vnitrobloku a možnost ho užívat, Ten nájemník tam může žít i dlouhodobě několik let, pak vůbec není důvod ho vynechávat z téhle komunikace a z těhle projektů. Ale ptala se, jaký ten tahoun má být, tak skutečně je to... Připravujeme toho člověka na poměrně dlouhou cestu, protože kromě nějakého počátečního odhodlání je potřeba, aby měl i dost trpělivosti, odvahy možná až tvrdohlavosti, ale zároveň i jako taktu, tomu jednání s ostatníma.
1: Já jsem právě koukala na ty vaše úspěšné realizace na webu a skoro vždycky je v roli toho tahou na nějaká žena nebo paní. Máte pro to nějaké vysvětlení?
2: No to může být ve spojitosti s těmi vlastnostmi, které Bára právě zmínila. Ale já jsem chtěl dodat něco jiného. My vlastně, jedna z našich snah je tomu tahou noby v chůzovkách e, e, najít parťáky. Jo. Ty naše kolektivní setkání jsou tak nastavené a snažíme se vyvolat takovou náladu, že ten člověk nezůstává sám.
1: Jo, a teda ještě pojďme se vrátit k tomu, kdo to teda většinou bývá. Je to pravda? Je to moje pozorování správný, že to jsou většinou ty, ty ženy?
0: Ženy pravděpodobně převažují, ale nejsou to jenom ženy. Nemáme jeden prototyp člověka vlastně, jsou, ale něco se tam opakuje. Jo? Bývají to často rodiny nebo rodiče menších dětí, ale bývají to i seniorky, seniori, tyhle skupiny, dvě. Pro ně ten vnitroblok může být skutečně velká hodnota, protože oni potřebují ty krátké vzdálenosti, to krátké město, tu a mít, a mít
1: kam se skovat. Jo, že ty to vlastně asi nejvíc taky ty vnitrobloky hmm. využívají. Hmm. Že jo?
0: Myslíme si, že jo, z naší hmm. zkušenosti. No.
1: Jo, takže my máme teda tahouna, který chce zlepšit vnitroblok, má možná k sobě nějaký spolutahouny a teda eventuálně bych chtěl vaší pomoc, tak co udělá, tak vám zavolá a vy řeknete, co... My
0: se s tím člověkem nejprve setkáme v tom jeho prostředí, v tom jeho vnitrobloku a poslechneme si jeho vstupní informace, to, co nám chce říct domě, jak funguje, to, kým je, popíše nám svými slovy ten
2: vnitroblok. A když se s ním domluvíme a on souhlasí s tím naším postupem, tak vlastně na, v druhým krokem je setkání, společné setkání. Princip přípravy toho projektu je takový, že my potřebujeme sebrat co nejvíc informací na začátku. Jakýkoliv informace, který přichází pozdě do toho procesu, tak vlastně komplikují jeho účinnost a efektivitu. Tudíž Většinou, ale není to pravidlo, většinou na začátku děláme co nejširší sběr všech obyvatel, ať už nájemníků, vlastníků nebo kohokoliv vlastně, kdo má přístup do toho vnitrobloku a s nimi moderujeme setkání, osobní setkání a na něj navazuje elektronická anketa pro nepřítomného. Hmm. Tímhle vlastně jakoby postupem dostáváme velmi precizní takzvaný žebříček potřeb, to znamená vydestilovaný, jakoby, Odněty, co je na tom vnitroboku dneska dobře, co má být zachovaný, co je na tom vnitroboku špatně, co se má řešit a do budoucna, jakou podobu nebo jaký charakter lidé vlastně v tom vnitroboku vítají.
0: To tvoří informace, souhrn informací pro zadání, pro naší zahradní architektku, která potom naskakuje do tohoto procesu a začne připravovat návrh, nějakou skicu která odpovídá těm potřebám a představám lidí. S tím my potom jdeme zpátky za lidma, posíláme, okomentujeme, představujeme a pokud je chuť lidí, tak se podílíme dál i na tom procesu a ten může jít zase různými směry. Když se jedná o velký projekt, tak se připravuje nějaká projektová dokumentace, nebo můžeme pomáhat brigádně, můžeme pomoct i s doporučením nějakých realizátorů, můžeme, můžeme dál s těmi lidmi a rádi zůstáváme v kontaktu.
1: No a kolik to stojí? Já jsem našla na vašich stránkách údaj, že taková to, jako ten základní balíček, asi to zmapování, že stojí 20 tisíc.
2: No ono stojí takhle... Ono stojí víc, ale my vlastně díky tomu, že nás podporuje hlavní město Praha a další donátoři, mm-hmm. tak vlastně můžeme nabídnout určitou slevu z toho, z toho kolik přispívají uh, ti lidé v tom domě, nebo ten dům. Jo? Jo, jo, to znamená, jo. Odhadem, odhadem vlastně na jeden dům jakoby... Uh, připlácí 20 tisíc, stojí to zhruba asi dvojnásobek. Tam, kde je to složitější, je třeba víc.
1: A za to je teda to to projednání a ta skica, jo?
2: Ano, za to je vlastně sebrání potřeb, projednání... formulace zadání a ta skica lomeno prostorový návrh. A
1: mě by zajímalo, jak to funguje jako biznisově pro vás. Tak vy teda máte nějak, nějaký čast, nějakou část příjmu z toho, co vám dá ten dům a teda máte další jako donátory nebo další... A máme
0: další zdroje, to jsou různé dotace, granty, většinou určené na životní prostředí měst. Protože právě pracujeme se zelení vodou, tak můžeme čerpat granty na životní prostředí. Ta nižší cena pro ty domy, ta dotovaná těmi těmi granty a dotacemi, je vlastně vykoupená, takzvaně tím, že my ty příklady a ty postupy zveřejňujeme, my o nich mluvíme, bereme lidi na exkurze, My to povyšujeme vlastně na na veřejný zájem a umožňujeme dalším lidem, aby nastoupili tu tež cestu, nebo aby se inspirovali. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, povídáme si s Bárou Ticovou a Michalem Křivohlávkem ze spolku Bieno o budování vnitrobloku. A já jsem byla vlastně loni v říjnu v jednom vnitrobloku s váma na Hračanské. Tam jsem pořídila takovou krátkou nahrávku z toho vašeho jednání, kdy byste se vlastně těch obyvatel ptali, co na tom my vnitrobloku je dobré a co je špatné. Tak já tady pustím krátký sestřih.
2: Jsme na dvorech, vy.
0: Jsme tu dneska o toho, abychom si
1: vlastně poslechli, co si o tomhle místě
0: vaše myslíte, co je na něm dobře a co je špatně.
2: Čeho si vážíte, co má zůstat zachováno a dále jakoby rozvíjeno? To
0: je podle mě asi to, že to tady vůbec je. No, ale... ale blbě
2: je, že se to vlastně nedá pořádně využít. E, ještě jo. tomu dobře. Je to takový... No. Co máte zejména ráda na tom, jakoby, co tím myslíte, že to, že to vůbec je? Jakoby prostor výjít No, výhled do zeleně, jo? jo tak. Hmm. tak to je příjemný. Jo? Je tady Teď. taková ta makroflora, která je vidět dobře i z toho balkónu, tom čtvrtým patře.
0: Jenže vtip je v tom, že ta makroflora
2: je už tak makro, že je
0: sice super viděl, ale v podstatě zabraňuje tomu, aby se ta zahrádka užívala.
2: Výhledo do je makrofóra, tím se myslím, že, i, že to je i z těch vyšších patr, jo? Co dále? Dobře, na vašem dvorečku. Z vašeho pohledu, teďka ještě každý mluví za sebe, nebojte se, prosím, vyjádřit i něco, co třeba není běžný, jo? A vás ostatní, já se prosím, nekomentujte toho druhýho, třeba to, vidělám to třeba nebude blízký, ale každý má právo na ten svůj teďka názor
1: že to byla malá ukázka ze setkání na dvoře jednoho nenápadného pražského čindžáku. Téma tohoto úryvku byl makroflora. Oni tomu vymysleli název makroflora, že tam je taková přerostlá bujná zeleň. Už jste jim dodali tu skicu a vyřešili jste jejich problém s makroflorou.
2: Makroflora v tomto případě byla vlastně přerostlá část jednoho rohu zahrady a ačkoliv nám se líbila z hlediska nějaké divočiny a líbila se i lidem, jelikož tam chtěli vlastně doplnit tu zahradu, ten dvůr o altánek a pěstování ve vyšených záhodech, rozšířit schodiště. Tak vlastně návrhářka zredukovala část makroflory a umístila do ní vlastně ten altánek. Zase jsme doplnili zeleň v jiný podobě, jako na jiný místa, takže došlo k, jako k vyvážení, k lepšímu rozvržení toho prostoru. V jo. Takže
1: to, to byl vlastně loňský podzim. Já jsem se teď poptával ale jak to vypadá, takže obyvatelé mají teda tu skicu, nějak to dolaďují, přemýšlí jak dál a pak, si budou, pak budou hledat realizační firmu. A to mně třeba přijde, že jako by je vlastně taky docela složitý, zvlášť pro lidi, kteří jako to nedělají často a V tom vím, taky třeba ještě budete pomáhat, nebo to už je na nich? V
0: hledání realizátorů můžeme částečně pomoct, jelikož jsme několika proměnami vnitrobloku prošli, tak můžeme nabídnout svoje typy. Většinou to ale funguje tak, že to vedení domu si stejně udělá svoje poptávkové řízení, sejdou se mu dva, tři typy. Když si vyberou toho námi doporučeného, jsme, jsme rádi, můžeme s ním třeba pak blíž spolupracovat ale není to podmínka.
1: A mně přijde, když to takhle říkáte, teda. Dělat si poptávkové řízení, sehnat nějakou firmu, pak ji pravděpodobně nějak dozorovat pro lidi, kteří jsou normálně třeba zaměstnaní, nemají to jako práce, že to je docela těžký, ne?
0: Hmm, no a takhle to zní možná hůř, hůř, než je ta realita. Ono to určitě není těžší, než, než dělat stoupačky nebo výtah. Kolikrát to má takovou menší podobu, která se dá usměrnit,
1: ukočírovat docela dobře. A tady v tomhle konkrétním domě, tam jako na tom setkání prostě. Pro... Byla dobrá nálada, všichni si celkem rozuměli. Jak často tam je někdo, kdo to prostě bojkotuje a kdo je nesnášenlivý z podstaty?
2: Ta dynamika skupinová je velmi, velmi zajímavá. Vlastně ty aktivní lidi, kteří, kteří půjdou vlastně nad tím projektem. Jakoby krok za krokem. Těch, těch je menšina. My někdy říkáme, že to je zhruba 10 až 15 lidí vlastně, 10 až 15 obyvatel vlastně jsou tyhle aktivní, kteří v tom mají chuť a chtějí to. Na druhé straně existuje nějaká malý procento brzdičů, nebo jak jim říct, lidé, kteří se jako bojí vlastně změny. To odhadujeme, že jsou třeba 3 až 5 obyvatel, což v jednom čiženom domě může být tak jeden. Jo. Ale nás zajímá, že o těch 80 lidí, kteří jsou nejsou ani takový, ani makový, a kteří vlastně koukají, jako co jim to přinese, po případě jaký jakoby zisk z toho můžou mít. Jo? A vlastně ten celý náš proces je transparentní proto, aby ta jedna jako by nevyjasněná venči, menči, většina, většina pardon, která, jak my říkáme, Pozoruje za záclonou. Tak aby vlastně našla sympatie k tomu procesu, aby pochopili, že teď to přináší vlastně výhodu, zlepšení jejich, jejich života, a vlastně byli, byli pro něj no, podporovali. Jo. ho. No.
1: Takže tyhle ty vyhlížeče se snažíte natchnout. No a co děláte s těma brzdičema? Teda? Máte na to nějaké...
0: brzdiče se snažíme vylákat z nory a přizvat je do té společné debaty. No to na jednu to? stranu působí tak, že by se člověk lek, že tam ten obávaný soused dorazí, ale ono je to vlastně dobře, protože nám když se podaří vytvořit tu scénu toho společného setkání a ten člověk se jeden se proti tomu vlastně vymezuje negativně a, a ostře, tak on v tom kolektivu, v té skupině, vlastně najednou začne působit izolovaně a v té hmm. šíři těch názorů a v třeba i v té převažující chuti proč pro vás bychom nemohli něco udělat, najednou začne působit jako extrém
1: trošku. Hmm. Pokud je o společenství vlastníků jedno, tak musí se to nějak odhlasovat nebo nějak se... To
0: záleží na... Jaká je podoba té změny, jo? Pokud je to veliká investice řadu vyšších desítek tisíc nebo stovek tisíc, pak ano. Pokud je to do 50 tisíc, často může jednat třeba to vedení samo za sebe a ta, do těch 50 hmm. tisíc se, se řada věcí vlastně vejde, jo? Hmm. Čili tam, tam není potřeba mít stoprocentní schodu, jak by se to někdo mohl hmm. třeba na začátku Že to není obává. jako
1: když se dělá fasáda nebo... Přesně tak. A já teda, když jsem vás viděla v akci na tomhle konkrétním setkání, tak jsem viděla, že vy v tom umíte chodit a máte na to vlastně i školy, protože Bárod, ty jsi vystudovaná socioložka, že jo, a Michal je kulturní antropolog, říkám to dobře.
2: Vírodák, eternolog, klo kulturní antropolog.
1: Naučili jste se tohle na škole?
0: Spíš já za sebe jsem se to naučila na nějakých školeních, než na té škole samotné, ale největším učitelem je Michal pro mě.
1: No a Michal, ty, ty. Jsem ty... trochu nečekal na dotaz, že jsi uh, se něco o sobě dověděl a ty teda. já, no já to mám, skúčil, kde?
2: Já, já hledám městského divocha. Jo? Já považuji město za, jako, za přírodu ve své podstatě a hledám typology, jakoby lidství v tom městě, který jsou vám, jako, nebo který různým typům lidí můžou být jakoby, příjemný. Jo.
1: No a tak ale jako na to je fakt potřeba nějaký know-how a toho máš teda odkud?
2: No, na to neznám <laughs> odpověď, <tomu hožel> jako... <laughs> Protože
1: vy jste taky oba jako pracovali v neziskových organizacích, že? Jo, máte prostě praxi, tak to Baví... se třeba naučili o vyjednávání v těch neziskových.
0: Uh, oba dva s Michalem jsme vlastně v, v v té předchozí době, než jsme založili Běno před sedmi lety, dělali v neziskovkách, zabývali jsme se životním prostředím, specifickým městským životním prostředím a právě jsme i se věnovali té oblasti participace třeba na, i na městských částech, čili my jsme dílčí zkušenosti měli, ale je fakt, že každý další vnitroblok a každé další setkání vás vlastně posouvá dál, čili my, tu, my ty zkušenosti sbíráme a snažíme se je pak uplatňovat v, v té další práci.
1: Mě na těch příbězích je malinko podezřelý, že je tam až příliš jako dobrých konců, jo. <laughs> tak jak často to nedopadne a na čem to může ztroskotat.
2: No ale většinou to nedopadne, že jo, to je jenom, promiňte, to je to vidět na tom poměru, poměru těch čísel, jo? dejme tomu, že jsme prošli 100 míst, jo, ano. na 60, odhadu, jako probíhala ta skupinová diskuze, nebo na 50, 60 a pouze ve 20 případech, plus minus, se ti lidé dohodli na, 20, 30 možná, se dohodli na nějaký změně.
1: Jo, a tak na čem se to nepovede? Často?
2: No, to je jako otázka, no, Jednoduchý, ta, ta nechuť, to znamená ty obtíže dojít k nějakému k nějaké práci, jsou větší než ta síla tu práci udělat. No.
1: Mm-hmm, takže i, i jako dobrý tahon třeba může být. Převálcován.
0: Může, odrazen, je, protože je to, pro, prostě je to projekt nadlouho, takže tam může do toho vstoupit strašně proměnej v tom čase. Ta ano, situace se změní. Třeba Někdo vám hází
2: klecky pod nohy v tom baráku, trvale přestěhujete se. My bychom tady mohli dělat pořád o tom vlastně co všechno jsou překážky toho, proč to nejde. Jo? Jo. Ale vlastně nám to připadá méně lákavý, než mluvit o tom, jako, co to znamená, když to dojde, dojde do konce.
1: Jo. A tak řekněte ještě aspoň jednu věc, která je fakt těžká.
2: Řekneme dvě témata, které jsou vlastně asi nejdůležitější, nebo které jsou v popelnice, že jo? a co druhý jsou parkování nebo pejskaři. To jsou jakoby konfliktní témata, na kterých se vlastně může ta, na začátku ta debata a, a, zastavit, a co je s
1: popelnicema? že t, nemají být na tom. Nitro...
2: Nejdůležitější funkci vnitrobku jsou popelnice A popelnice můžou vypadat velmi různě. Jo? Můžou být tři, pět nebo deset, můžou být šeradný, plný v odpadku anebo krásně skovaný. Jo? A, a je to téma, který zajímá všechny. Jo?
1: Jo, a takže na tom se to může rozhádat, na popelnicí. No, můžu, protože si lidi,
0: lidi vyčítají nedbalost a nepořádek a
2: počet těch popelnic a tak dále. Špatná no a... mačka <laughs> Takže i takhle
1: <laughs> ale... se to může třeba zvrhnout, to setkání. No,
2: no když, kdyby, te... může, ale o toho jsme tam my, že s náma se to nezvrhne, protože jako by my jsme, my jsme takový jako ostřílní v tom, že vlastně řekneme, když to běží tímhle způsobem, tak řekneme, promiňte, ale už jsme se tomu věnovali dost a my jsme tady vlastně i kvůli jiným tématům, Postoupíme kousek dál a popostrčíme tu debatu. Mm.
1: Bourání. Bourání.
2: Demolice nesmyslu s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte bourání a povídáme si s Bárou Týcovou a Michalem Křivohlávkem. Mluvili jsme o vnitroblocích a postupně jsme se dostali k vyjednávání, protože to je vlastně jako další velká část vaší práce. Vy máte ještě taky ateliér pro veřejnou debatu, který pořádá různý setkání s veřejností, participaci, projednávání různých projektů. Myslím, že to je taková věc, která se do těch větších projektů čím dál víc zahrnuje. Máte hodně práce?
2: Ateliér pro veřejnou debatu vlastně dělá různý typy projednání pro obce, pro soukromníky, pro i další organizace, jakoby kulturní nebo i, i jiný práce. No, se, tři roky covidu, nebo kolik to bylo let vlastně, který měl v hlavičce zákaz setkávání, byl taky velikej vlastně Velká brzda pro participace, jo. Takže jsme rádi, že se to rozbíhá, ale jako nevtěžujeme si, nicméně si myslíme, že společného setkávání a vyjednávání není nikdy dost.
1: Vy vlastně jste projednávali některé jako i docela známé projekty, nebo řídili jste to projednávání a těch projektů, představovali jste je veřejnosti. Jedno z toho byla i Vltavská filharmonie, vlastně po tom, co se vybral ten vítězný návrh, tak vy jste se ptali lidí, jak byste si představovali, že by se měla ta budova používat, že jo, nebo budova okolí, a co jste se třeba konkrétně dověděli, co si o toho lidi slibují? Ano, je to pravda. My jsme se ptali vlastně na využití těch
0: veřejných prostor uvnitř budovy i kolem budovy, což značí poměrně velké prostranství před tou budovou nebo z více stran té budovy i samotnou střechu, která bude pobytová i vlastně využití proměnu a využití té náplavky. Ta budova by ale zdaleka neměla vlastně sloužit jenom těm účelům těch, těch velkých špičkových koncertů, ale mě měla by být takovým otevřeným Centrem, které bude vlastně nepřetržitě využívané, takže lidi mají různé představy. No a o... jaké
1: představy? By mě docela zajímalo, co si o toho lidi slibují, protože ono to vlastně je vždycky jenom na těch vizualizacích, kde teda je těch lidí spousta, všichni se smějí jim tam dobře, ale vlastně člověk si neumí úplně konkrétně představit, co tam jako budou dělat. Takže hmm. co by tam chtěli lidi dělat.
0: Chtěli by tam chodit do kavárny, chtěli by tam chodit do hudební knihovny, chtěli by tam pobývat v venku u řeky, nad řekou, na střeše s kávou a s nějakým dobrým občerstvením, chtěli by se tam potkat s někým známým nebo si někam zalíst do koutku a, a číst si a nebo i třeba pořádat nějaké akce, které souvisí s hudbou, nebo souvisí vzdáleně s hudbou. Je tam i strašně moc příležitostí pro takový jako městský sport drobný, třeba, třeba skating, parkour, že dneska Vltavská myka z parkouru, to, to by třeba tak pravděpodobně mohlo být i potom, až bude stát filharmonie a bude tam k tomu upraveno ten okolní prostor. Může to být i pro třeba pořádání nějakých říjtostných trhů nebo něčeho takového, jo. zkrátka mělo, mělo, mělo by to žít a to mám pocit, že si lidi přejí A
1: koho jste se ptali, a jak?
0: My jsme měli k tomu projektu Vltavská filharmonie informační a konzultační kontejner na Štrosmárově náměstí po dobu asi deseti dnů, čili tam, tam prošlo opravdu široký spektrum lidí, veřejnosti. Pak jsme k tomu měli velkou anketu, do které se zapojili Teď nepamatuju přesně, ale vyšší stovky lidí, čili tam, tam bylo, bylo co vyhodnocovat. A ještě probíhala řada právě takových setkání s určitými skupiny specifickými těch budoucích uživatelů, například základní umělecké školy, které si tam třeba jo. budou moc to využít k různým svým koncertům a představení sebe. Nebo u... třeba těm parkouristům. No,
1: právě umíte se zeptat třeba i parkouristů?
0: Umíme, taky jsme se ptali. No. A jak? Tak.
2: Parkouristu dneska na, na Vltavský plno, že jo? To je fakt to asi jediný takový ten pobytový nebo skoro hlavní funkcí, jo?
1: No to, a takže tam jdete se zápisníčkem a píšete si, co si o to myslí, nebo to je nějak sofistikovanější.
2: Terénní sondy můžou být se zápisníčkem nebo jakoby, na který se domluvíme na čas. Ale s parkouristama
1: no. jsme dělali tady třeba setkání, jo?
0: Čili tam, tam bylo skupina. Tematické setkání. Tématický no. setkání k tomu a, a je to skvělé, protože to studio Big, které autorem toho vítězného návru Vltavské filharmonie, to jsou s, 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 sami ti lidi, kteří se podíleli nejvíc na tom návru, jsou vlastně aktivní parkouristi a mají k tomu lehnutí strašně blízko, takže oni, tam byl zástupce přímo od nich a a sám sledoval ty, ty reakce a ty potřeby a vypadalo to, že jim perfektně rozumí. Většina to
1: ateliéru je v Dánsku, jestli prostě pak s tou uděláte nějaké hlášení a posíláte ho do kodaně. A pak taky, jestli je nějaká záruka, že oni to pochopí a nějak to jako zohlední.
0: Ano, přesně k tomuhle i ta naše činnost směřovala, protože Studio Big vlastně představovalo veřejnosti ten svůj návrh s tím, že většina toho návrhu už je zpracovaná tak, jak bude, ale je tam pořád nějaká část, která není jasná a která může být právě přizpůsobená těm potřebám a přáním lidí. To bylo právě ta podoba veřejného prostoru, využití vnitřních prostor a tak dále. Čili tohle bylo přímo naše zadání přinést takové informace, které můžou potom to do finalizování toho návrhu vlastně ovlivnit, jo. Jo, a
1: ovlivní ho. Tak do teď, teď je
0: čas, kdy na tomto studiu pracuje, my jsme my jsme předali výstupy, předali jsme zprávu, předali jsme, co jsme mohli.
2: Ale co je důležitý říct, že náš atelier se toho účastní jako prodloužená ruka hlavního města Prahy, který ten projekt připravuje.
1: Jo, 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 čili oni musí dohlídnout na to, že se to ano, tam potom jo, propíše do toho no, návrhu. No. Já se tak trochu skepticky ptám proto, protože ono s těma participacemi jsou různé zkušenosti a myslím, že hlavně dřív se to dělalo často jako trošku formálně nebo i špatně. A vlastně to bylo hlavně proto, aby se někdo očknul, že proběhla participace. Tak jak se ta participace musí dělat, aby to jako fungovalo?
2: Participace není záruka dobrýho výsledku. Participace je šance na dobrý výsledek, ve který vlastně na začátku zahrnete do hry to nejdůležitější, to znamená vlastně širokou skupinu uživatelů, budoucích klientů toho vašeho prostoru. A ten projekt většinou trvá řadu let a mluví do něho Mnoho různých dílčích stran. Konkrétně m- všechny hygienické, technické, požární a jiné, jiné požadavky vlastně musíte zapracovat do projektu a ty se účastní toho projektu podobně jako hlas veřejnosti. Čili výsledná podoba má mnoho otců. To znamená, že vlastně není, to, není to garance toho, že to dopadne dobře. Je to garance toho, že tam, kde šlo, vlastně dobře do toho promluvit tak tam na to byla šance udělat.
1: A to je ta moje otázka, jako jak se do toho dá promluvit dobře, jak se ta participace má dělat dobře, aby opravdu jako ty informace nějak byly k něčemu.
2: Hmm. Participace znamená vlastně rozmyslet, kdo je tím vaším účastníkem, jo? kdo do toho má co mluvit a poté dobře nastavit ty nástroje, jak s ním o tom budete mluvit. Je rozdíl, jestli děláte náměstí, jestli děláte soukromý dům, participujete, nebo jestli děláte vnitroblok, jsou to vlastně různý úrovně a každá ta úroveň vlastně jí odpovídá nějaký postup a může to být veřejná setkávání, můžou to být elektronické ankety, můžou to být výstavy, které jsou na místě nebo v nějaké výstavní dlouhou dlouhodobu, můžou být procházky. Důležité je, aby tyhle ty nástroje vlastně na sebe navazovaly a dávaly jakoby souvislý jednotný výsledek, který je, který je správou o tom, jak skupiny užívat, nebo jak veřejnost jako celek užívá, nebo jakým pohledem na, na to místo vlastně disponuje.
1: Teda když se někdo rozhoduje, jestli má jít na výstavu a hodit tam nějaký anketní lístek, nebo něco vyplnit, tak jako má to cenu podle vás? Nebo předpokládám, že řeknete, že má, ale tak proč? Nebo jak byste té veřejnosti řekli, že jako se má do toho zapojit?
2: To je vlastně otázka, jak se chcete jako vlastně účastnit na podobě svého jakoby života a světa kolem, no. To je vlastně, jestli chcete být součástí nějakého procesu a provozu, anebo jestli radši ne. No, jo, tak nebo si...
1: jestli zůstanete za záclenou.
2: Nebo zůstanete za záclenou. To je vlastně trochu na každém, na každém nás. Jo. My si myslíme, že se vyplatí vyjít ven a že vás to obohatí. No.
1: Já jsem se dívala na stránky Bienna, spolku Bienno a taky vašeho ateliéru pro veřejnou debatu a jsou tam fotky z těch projednání a na nich jste často vy a smějete se a komunikujete a teďka kolem vás je nějaký hrozen lidí a umím si představit, že často je teda, tam, jsou tam různé emoce a třeba i nějaký naštvání a vy toho musíte pořád teda jako čelit, tak mě by zajímalo, jestli vás to baví.
0: Baví, baví nás to, jo. Šli, jsme, šli jsme do toho, do toho založit vlastně atelier pro veřejnou debatu s tím, že už jsme si předtím uměli představit, co to znamená, že s že emoce musíme vyrovnávat a potýkat se s nimi, ale... Oni to někdy nejsou tak strašné emoce, jako když se vás něco dotýká vlastně přímo a osobně. Jo. Tady jste profík, který na to svým způsobem zvyklej. Jsou určitý techniky, taktiky, které se učíme, jak, jak, jak emoce sklidnit, jak pracovat s tím, aby se vám skupina nerozbila a aby, aby jste došli k tomu, co začím tam jste. Jo, a co tebe na tom teda baví Michale?
2: Tím... Mě baví lidi, mě baví různost lidí a baví mě ta, ta, ta chemie dělat chuti. Dělat něco společně. To je taková skoro až tribální, tribální genetická, si myslím, výbava lidstva. Jo? Ono to funguje stejně dobře jako před pěti tisíci lety.
1: A já se ještě teďka nakonec vrátím k těm vnitroblokům. Mě by zajímalo, jestli po náročné participační práci někdy odpočíváte ve vnitrobloku, jestli taky nějaký z těch nitrobloků sami užíváte.
0: Užíváme vnitrobloky oba, oba vlastně s Michalem Žeme v Činžácích, které disponují nitrobloky, já na, na Praze 3 na Žižkově a Michal Volešovicích. A náš vnitroblok je malý, je to malá zahrádka, je, je do kopce, v Jižkov je z velké části do kopce, tak náš vnitroblok je, je terén. A umožňuje mi, co mám na něj nejradši, je je kompostování a drobné drobné zahradničení, bych řekla.
1: Jo, pěstuješ?
0: Trošku se tam věnuju bylinkám a kytičkám.
1: A Michal, ty teda taky
2: využíváš vnitrobloky? No, spíš než já, asi moje rodina, jo. Ale já tam parkuju kolo, no, takový ty technické věci. Čekáme tam, když jdeme na vejle, tak máme se rozdole, nemusíme se těsnat v přecíně a každý si tam poskakuje, dělá, co chce, no.
1: Tak jo, tak děkuji moc, že jste přišli a pohovořili o vnitroblokích. To byl Michal Křivohlávek a Bára Týcová, kteří teda oživují vnitrobloky a někde taky sami užívají. Ahoj. Děkujeme ahoj. Ahoj. Já se loučím i s vámi, s posluchači. Užívejte jara, třeba i ve Vnitrobloku. Dejte se dobře a poslouchejte bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na Podcasty.